0: 相信啊，上一周或者这一周，大部分高三的同学正在经历高三下学期第二次或者第三次的全市统考。如果之前呀、啊、您听过我的节目，您就会知道，这是高三最后一次重要的考试了。那的确，高考的脚步也离我们越来越近了。正是因为离高考越来越近了，这次的考试啊显得会有些与众不同。那么，本次统考之后应该如何跟孩子沟通？这次考试又对最后二十天的复习有怎样的指导作用呢？那我们今天的节目就来说说这个话题。那相信这段时间呀、啊，大部分情况下，家长们跟孩子们的沟通都是非常的小心谨慎的，生怕惹孩子生气，甚至因为这个，有些家长还减少了跟孩子们沟通的机会，目的啊就是避免争吵。那在本次考试之后呢？我反而建议有些事情啊，可能家长们反而要及时的介入，给予孩子及时的沟通和总结。那今天的节目呀，我们在三个方面跟大家分享一下这件事儿，分别是考试的成绩、考后的心情以及考试的结果。对于后续二十天的复习，如何去做一个正确的指导？我们先来说说成绩哈、啊。如果这次考试考得还不错，那当然我们是很轻松的，我们可以及时的给予鼓励，给予支持。但是如果成绩考得不是特别好，那么真正有技术含量的活就来了。那提醒大家一下哈，如果这次考试的难度比我们三月份这次全市的第一次模拟考试难度还要高，我们考下来感觉非常的吃力，其实也是非常正常的事情。因为在三月份招生考试院在进行第一次模拟考试的总结的时候就说过，那高考当中全国一卷的难度可能会比这次模拟考还要高。那等孩子们再复习两个月。他们的能力仍然还有提升的空间。等他们能力更好了之后，我们可能会在第二次模拟考试当中更大程度地模仿全国一卷的真实难度。所以在五月份这次模拟考试当中，考试难度继续增加也非常正常。那对于本次考试，提醒大家尽量啊不要过于突出成绩的重要性。为什么呢？哈，一方面，本次考试啊，虽然在很多城市也都是统考，但是毕竟不再是全市统一阅卷了，因为时间已经来不及了哈。所以，成绩在绝对意义上参考的价值，并没有三月份的模拟考试来的大。那另一方面呢，这时候无论我们是考得特别好，欢欣鼓舞，还是我们突然考得特别糟糕，低落沮丧，大起大落的心情，对于我们来讲都不是件好事。那有家长就问了，特别开心也不好，特别沮丧也不好，那怎么做才合适呢？那提醒大家，想想这段时间我们复习的原则和目标，那就是尽可能的稳定，尽可能的以不变应万变，把每一次的考试当成一次平常的练习。所以在这一次考试结束之后，我们应该怎么做呀？我们首先当然应该严肃认真的对待出现的所有错误，纠正卷面上出现的具体问题。大家注意，是卷面上出现的具体的那一道题，那处理这件事儿是最合适的。那在这个基础上，我建议大家不要过于的归因，或者说不要过于的去追逐我们到底是为什么出现了这样的错误，为什么成绩考的没有我们想象当中的理想？因为这么去做很容易把简单的问题复杂化。比如说，同学和家长们经常做的，我们成绩出现了起伏，所以我们知识点不扎实啊，所以我们就得到了平时不够努力的结论啊，所以我们就不能之后再耽误时间了，你必须好好的学习，不能再看电视了，所以你根本就没有努力啊，所以你这么做根本就对不住你自己啊。提醒大家，千万不要把这些跟考试本来无关的想法强硬的牵扯进来。那当然，这次考试的成绩就毫无参考价值了吗？也不是的。这次考之后啊，提醒各位考生的爸爸妈妈，您可以悄悄的把这次成绩拿来做一次模拟的志愿填报。一方面，毕竟是一次统考了，我们填一填，我们查一查相应的学校，可能心里会更有数。那另一方面，我们也能够稍微打磨一下，练习一下自己志愿填报的技巧。那在这几年的经验当中啊，当我了解到家长们。真正的填报志愿那一次，就是他人生中第一次填志愿的时候，我会发现真的会有很多很多低级的错误出现。那如果是这样，我们为什么不提前做一做这样的尝试呢？那在本周的直播课上，我也会带着大家来一起做一做模拟的志愿填报。那这就是成绩方面说完了，我们来说说心情方面啊。那心情的部分也是这段时间我们最值得介入的部分。那在这段时间呢，家长和同学们私下里对我的提问其实非常的集中。比如说，我举几个例子哈。有的家长会说，这次的成绩一下比上一次低了二三十分，要不要去找辅导老师呀？那再比如，孩子非常的敏感，很容易受其他同学的影响。比如考场上，如果周围的孩子做题做的比我们孩子快，那翻卷子的声音都会让孩子觉得哇，我很不自信。为什么同学那么快，我已经大大的落后了？那还有家长会告诉我，孩子啊会感觉到没完没了的考试非常的累。不想在学校上晚自习了，或者觉得这样的考试很无聊，没什么收获，很想回家学习。那还有家长会交流到，考试的紧张情绪已经出现了，考试之前会睡不好觉，来到考场上会肚子痛，会跑厕所。这到底应该怎么办呢？如果这样的情况出现了，那家长们提醒您哈、啊，不用慌乱，但是我建议您要处理一下了，因为处理心情在这时候是对于高考的结果有最大帮助的做法。那我们怎么做才好呢？下面给几个建议哈。第一个就是我们尽可能的给孩子一个安全舒适的环境，能够让孩子呀把他的情绪、把他的阻力、把他的辛苦都说出来。这么做呢，也是帮孩子舒缓情绪的一种方式。比如说，我们不去应对说孩子，你这样想到底应该不应该呀、啊？你别这么想了，别耽误时间了，你应该这么去做。不要去这么跟孩子沟通，而是提醒自己，孩子既然说出来了，这些想法就是合理的，而且他是肯定自己遇到了才会说出这样的想法的。所以孩子们其实是非常辛苦的，孩子向我们寻求的可能并不是解决办法，而仅仅是心理上的慰藉。比如说，孩子说：“哎呀，上晚自习太辛苦了，对于我来说，他根本就没用。”那我们就体谅他说，看来你对自己很负责任啊，你是希望把时间花在更有效的地方上啊。那你是不是觉得晚自习对你没有帮助啊？其实孩子说到的解决方案，只是他情绪的一个反应而已。有的时候我们对于他不想去上晚自习，甚至不想去学校这样的想法，不需要有太多的担心，只是更多情况下我们去关注一下。他到底是什么感觉？他到底是怎么想的？是他遇到的哪些阻力或者困难，让他现在得到了这么一个他能想到的最好的解决方案？如果您仔细沟通沟通，你就发现，其实呀，事实没您想象的那么恐怖，事情没有那么难解决。那在这个基础上，如果您跟孩子的关系还不错，孩子能放心的把这些话说给我们听的话，我们还可以往前走一步。这一步是什么呢？就是我们一起去试试看，把这些本来呀跟考试无关的，但是又被强加在一起的不合理的理念，给他尽可能的拆开。比如说，孩子不完成作业就是对自己不负责，这个想法是不正确的。比如说，孩子必须要在考试当中某些题目得到多少分他才对得住他自己。比如说，考不好你就是不如谁谁谁，就是人家邻居家的孩子或者你的同学做得更好了。比如，你看，你比他更努力，你也很聪明，你一定要在这次考试当中战胜谁谁谁。那提醒大家，这些想法都非常的好，但是他跟考试无关，他会在考试当中给孩子一个巨大的压力。而且呀、啊，不仅仅是考试，大家想想看，某件事情没做好，并不意味着他就不是个好孩子，不是个好学生了、啊。所以这些理念其实都跟考试无关。我们尽可能的能够让孩子在考场上一门心思、不分神的专心去做考试的题目，这样才有更大的可能把真实的实力发挥出来。那大部分考试焦虑的原因，可以说都是环境。这个环境指的是我们父母或者是老师哈，把这些跟考试不直接相关的这些理念。在孩子面前跟考试强行的绑在了一起，所以孩子真正在考场上，他想的不仅仅是考试，还有很多额外的东西，是这些东西给他带来了不必要的压力。那当然提醒大家哈，这一步已经比较困难了。如果您听完之后不确定自己是不是能做好，我建议咱就不做这件事儿，我们听听孩子诉苦，帮他疏解疏解压力就很好了。说过了成绩和心情两个方面。下面我们来说说我们的这次考试对于后续这二十天的复习应该有怎样的指导作用？那提醒大家，在最后二十天，我们思考任何问题的原则一定是计划要可行，在可执行的情况下，一定要尽可能的照顾心情，或者简单的说，一定要尽可能的照顾孩子的自信心。那可以怎么去做呢？我把它归结为以下的几条。第一个就是，我建议大家以孩子的具体纠错为主，就是考题当中我做错了哪个题，我就学会这道题，不要把具体的问题扩大化，因为会带来更大的紧张和焦虑。踏实的伏案工作本身就可以缓解焦虑，所以这件事儿是简单可行的。那第二，孩子啊，如果能比较自信的接受现在的状况，就是他不是那么慌乱，他还是比较平静，比较坐得住的。那我们仍然可以在这段时间里边尝试着去改善应试的技巧。大家注意哈，知识点、学习方法在这个时候去做改变已经不合适了。那如果找个新的老师来，老师还可能指出孩子更多的不足，让孩子更加的慌乱，更加的不自信。所以现在这段时间，我们也看到仍然有同学在做，并且取得良好的效果的，就是改善你的应试技巧。无论你是调整做题的顺序啊，无论你是更仔细的掐时间啊，无论你是更多的啊两小时两小时满负荷的这种训练呀、啊，可能都会在高考当中给你带来更好的结果。那第三就是在未来二十天的日子里哈，建议大家适当的降低复习的工作量。尽可能的去复习最为精简的内容，包括比如说第三轮复习的资料啊，因为这是最少的，对吧？那如果还有时间，我们能去复习复习第二轮的主要内容啊，在考前尽可能的创造一种哈、啊，我已经完成了我所有复习计划的感觉，这是一种心理暗示，可以让孩子们更有信心的去上考场。那做一个总结了。最后一次统考之后，如何做总结？我们给大家说了说成绩方面、心情方面如何去面对，以及最后二十多天应该怎么去做。当然，我们在这期节目里边还提到了模拟的志愿填报。本周啊，我们就要开始带着大家模拟的填一填志愿了。欢迎大家来到群里，跟我们一起完成一轮模拟的志愿填报，感受一下会出现哪些问题，我们也会跟大家及时的沟通和纠正的。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作时，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。